0: Was machst du am Wochenende? Der Podcast für die zwei kürzesten Tage der Woche von Zeit Online und Zeitmagazin. Wie immer mit Christoph Ahmed, Editorial Director des Zeitmagazins, Podcaster bei Alles Gesagt und Verschicker des wichtigsten Newsletters Deutschlands. Sage ich jetzt einfach mal so: Upsi. Was für ein Tag heißt der? Hallo, Christoph.
1: Vielen Dank, Ilona. Die Schriftstellerin, die gerade an ihrem zweiten Buch arbeitet, über das ich nicht reden darf. Danke. Bekannt aus Twitter und Instagram und natürlich auch als Co-Hostin von Und Was machst du am Wochenende? Auch diese Folge wird wie immer produziert von Pool Artists, heute von Felix Böhme. Und falls ihr Wünsche habt, Lifehacks, Kritik, schreibt uns an wochenende.zeit.de und abonniert unseren Newsletter. Was für ein Tag! Da schreiben wir in der Freitagmorgen-Ausgabe immer so ein Aktuelles über unseren kleinen. Podcast hier. Und wir begrüßen heute zum ersten Mal Zwillinge bei Und was machst du am Wochenende? Live zugeschaltet aus Darmstadt, aus ihrem Studio. Die haben eigentlich schon mehrere Karrieren hinter sich, weil sie sind berühmt geworden, da waren sie noch nicht mal erwachsen, Luna. Mhm. Kannst du dir das vorstellen? Mhm. Über YouTube. Sie sind YouTube-Millionäre gewesen und dann haben sie irgendwann gesagt, ach das reicht uns jetzt, Platz 1 der Charts, was soll's, wir machen mal eine Pause und benennen uns um. Interessanterweise war ihre erste Karriere oder der Name ihrer ersten Karriere basierte auf ihrem gemeinsamen Nachnamen, die Lochis. Und die neue Wiedergeburt der beiden besteht aus der Abkürzung der beiden Vornamen, Hero. Herzlich willkommen aus Darmstadt, Heiko und Roman Lochmann.
2: Guten, guten Morgen. Morgen. Hallihallo. guten Tag.
1: Kurz bevor wir angefangen haben, aufzuzeichnen, hat euer Kühlschrank gepiept.
2: Also ich hatte das Gefühl, dass der Kühlschrank piept, weil der, der, der macht immer so Geräusche, wenn man ihn eben auflässt. Und weißt du was, ich gucke jetzt einmal kurz nach, nicht, dass hier gleich, wenn wir zurückkommen, dass wir dann hier einen Pool, äh, dass die, die ganze Küche nass ist. Bleibt mal ganz kurz dabei. Mhm. Man muss ja sagen, wir, wir nehmen ja hier morgens auf gerade und wir, wir lieben es morgens Kaffee zu trinken, beide. Und dann auch so ein bisschen unsere, unsere halbe Stunde zu haben, mit der einfach gar nichts passiert, außer der Kaffee und man selbst. Alles gut. Alles safe. Funktioniert. Ja, ja, ja. Kühlschrank ist noch heile. Der, der ist nicht ja, und in dieser Trans- Transitphase zwischen Wachzustand und äh, eigentlich noch im Bett liegen, da passieren bei uns beiden manchmal so ein bisschen, naja, ein paar Missgeschicke. Mhm. Ja, zum, Beispiel, zum Beispiel einfach den Kühlschrank auflassen. Ne? Vor, ey, ich bin morgens, wenn, nachdem ich, also ne, diese Definition von morgen, das bin einfach ich. Also, äh, es ist ganz, ganz schlimm. Morgens, bevor ich irgendwie meinen ersten Kaffee getrunken habe, bin ich wirklich, man kann mich wirklich in die Tonne werfen. Das ist ganz, 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 eigentlich ist es wirklich ganz, ganz schlimm, Heiko. Wenn man wirklich überlegt, weil es sind viele Tassen kaputt gegangen, viele Dinge aus der Hand gefallen, einfach weil wir morgens, glaube ich, beide super verpeilt sind. Auch am Wochenende, kann kann ich bestätigen. Hat euer Kühlschrank einen Namen? Nee. Also. Nee. Mach, ist
1: das so ein Ding, dass man Kühlschränke benennt?
0: Ist das, ist das wirklich so ein Ding? Ich hätte jetzt eher gefragt, was ist gerade im Kühlschrank drin?
1: Ja, genau. Ja, Elona hat die konkretere Frage. Was steht in eurem Kühlschrank gerade? Boah, also was sind so die, die Essentials bei uns im Kühlschrank, wo man äh, meistens
2: ja, ja. Hafermilch auf jeden Fall, dann irgendwelche Hafer-Milch. abgelaufenen Dinge, So, das ist auch einfach basic, ne? irgendwas, was da schon viel zu lange ist drin so ist. Ich Ja, ja. Alter. <lacht> ja, so müssen wir echt auch aufpassen, dass wir das nicht mehr zu oft machen. Voll dumm. Eier... Meistens einfach so Butter. Butter, also mega mega basic stuff. Also, es ist nicht so, wie man sich das bei Rockstars vorstellt, dass der ganze <lacht> Kühlschrank dann hier voller Jackie ist und whatever. Es ist ziemlich basic, ehrlich gesagt. An manchen Tagen des Sommers kommt es vielleicht vor. Ja, ja, ja. An den manchen Tagen, was steht dann dann drin? Boah, weiß nicht. Also, entweder, entweder sind es die Reste der Exzesse oder, oder alles, was, da, was man braucht, um, um, um diese zu erreichen. Das sind nur die Frage war konkret gerade, was, was hier so getrunken wird, wenn ihr ein Pudding macht. Ach so. <lacht> ähm, boah, eigentlich, das hängt ein bisschen von den Leuten mit denen man hier ist. Also meistens dann, keine Ahnung, wenn wir mal eine Party bei uns zu Hause machen, was ab und zu mal schon vorkam, jetzt gerade im Sommer, dann ist es meistens so ein, äh, ein, ein bunter Mix aus Getränken von Bier bis hin zu Wodka und Co. Und natürlich Habt ihr Lieblings-
1: Mixgetränken. Habt ihr einen Lieblingsdrink für den Sommer?
2: Also Alkoholisch ist also bei mir auf jeden Fall Espresso Martini. Ich weiß nicht, irgendwie hat mich verfolgt mich das sondern ich habe auch mitbekommen gerade, dass das irgendwie wieder das, dieses dieses Kultgetränk ist aus den 90ern, was gerade wieder in so einem großen Boom erlebt. Ey, in Berlin trinkt in Berlin schlappert denn jeder. Ey, guck mal, ich ich ich, ich kann mal ich persönlich, also Roman, ich trinke gar keinen Alkohol so, deswegen kann ich es immer so ein bisschen beobachten und das ist schon krass, wie das gerade wieder jeder irgendwie will. Die Snobs, nein, ist ja auch ist ja wirklich auch was, ja, glaube ich, auch wirklich was Geiles. Ich bin selbst voll der Kaffee, also ich liebe Kaffee. Das ist eine große Leidenschaft. Also ich meine, da bin ich, glaube ich, auch nicht allein, aber das ist schon wirklich schlimm. Dementsprechend finde ich das allein, weil das Espresso Martini heißt schon sehr, sehr sympathisch. Mhm. Bei mir ist es, glaube ich, weil ich halt keinen Alk trinke. Ich bin dann immer so einer, der sich dann so ein Virgin Mojito bestellt, also ne, ohne Alkohol. Oder einfach auch hier Coke Zero. Auch immer nice, das ist Immer, also ne, ist jetzt auch natürlich Geschmackssache, aber für mich ist ich finde das immer geil. So mit Eis und, ey, eigentlich auch im Sommer, es gibt eigentlich nichts Geileres als so eine Cog Zero und dann so mit Eis und Zitrone hat schon was.
0: Und wie stehst du zu Cola Light?
2: Ja, ist auch okay, hat seine Daseinsberechtigung. <lacht> aber ich bin auf jeden Fall, wenn ich mir jetzt entscheiden müsste, auf jeden Fall Team Cock Zero. So. Mhm. Ich habe das auch manchmal nicht ganz verstanden, warum es jetzt zwei davon gibt. So, weil mhm. eigentlich, es sollte, eigentlich erfüllt es halt einen ähnlichen Zweck so, aber mhm. es schmeckt auch anders. Und vor allem bei Cork Zero, die haben jetzt irgendwie seit einem halben Jahr so eine neue Rezeptur und das ist, ist, ist also was für die richtige Werbung, Alter. <lacht> nee, nee, ich will auch gar nicht so viel. Ich will, will jetzt hier gar nicht mehr. Ist auch ein bisschen random, weil wir haben wirklich schon mal für Coke werbung gemacht. Aber das, äh, hierfür würde ich jetzt sagen, kriege ich kein Geld. Ich feiere das wirklich. Cork Zero ist schon crazy. und Coke Light ist geil in einer Glasflasche, in diesen kleinen 02er-Glasflaschen. Okay. Weißt du, was ich meine?
0: <lacht> ja,
2: voll. Ahnst das, ja, ist, das ich ich so Ja, ich ahne
0: komplett. Ich bin tatsächlich leider Fan von Cook Light in der Dose. Und natürlich ah. müsste man generell auch nochmal sagen, dass Coca-Cola jetzt nicht unbedingt der beste äh, Ey, du, ist. Ey,
2: wisst ihr, was, was, was voll underrated ist? Es gibt auch
0: andere leckere Hersteller. Von von, ja,
2: es hilft. Also natürlich. Die, ist
0: Erfrischungsgetränken.
2: Wollte gerade sagen. Es gibt, wisst ihr, was voll äh. underrated ist, finde ich? Die gute alte Apfelschorle. Die, ja. die, die kann man mhm. sich immer wieder einfach ja. mal genehmigen. Ich finde es total lecker. Einfach so eine kalte, am besten meiner Meinung nach so eine naturtrübe Apfelschorle. Bisschen Eisfleisch ja. rein, das ist im Sommer wirklich super toll. Oder einfach nur so ein, so ein schönes Glas Wasser. Bin, ja, so, okay. so ein wasser geworden, ja. Generell Saftschorlen hat schon was. Ich weiß, also auch was mega geil ist, ist, so eine richtig geile, frische Johannisbeersaftschorle. Mhm. Boah,
1: naja. Mhm. So viel zu säften. So beginnt das Wochenende mit den frischen Säften. Außerdem beginnt unsere Folge wie immer mit der literarischen Einführung der Schriftstellerin hier in unserem Gespräch. Sie nimmt ihre Lederklade in die Hand, die von innen leuchtet, die sie mit Füllfederhalter bei Kerzenschein ausgefüllt hat. Und Ilona Hartmann wird uns jetzt gleich euer Wochenende literarisch vorstellen und anschließend beschäftigen wir uns damit was davon in der Wirklichkeit stimmt. Okay. Ich habe jetzt
0: so Bock auf Johannesbeerschorle. Ich ja. glaube, ich kann auch jetzt nicht weitermachen, ohne dass, <lacht> <lacht> ohne dass ich eine... Habe. Du brauchst sie
1: jetzt, unser, unser Produzent Felix <lacht> Böhm hat sich jetzt gerade <lacht> überlegt, woher er jetzt die Johannesbeerschorle. Ja, Felix-, Felix hat sich
0: gerade einfach so weggedreht, damit er, nicht, damit er sich nicht kümmern muss.
1: <lacht> <lacht> er schaut aufs
0: Mischpult. Naja, die Professionalität siegt mal wieder. Ich mache jetzt trotzdem weiter. Für Heiko und Roman Lochmann sind Wochenenden einerseits eine Art Muscle-Memory aus ihren wilden Zeiten als Zwölfjährige, andererseits auch immer wieder aufs Neue ein Erholungsexperiment mit ungewissem Ausgang. Entspannung soll ja gut sein am Wochenende, aber andererseits, wie geht das überhaupt und warum gibt es für alles im Leben ein Tutorial auf YouTube, aber nicht, wie man runterkommt, wenn man mit Anfang 20 schon so viel erlebt hat, dass es locker für drei Leben reichen würde. Also erstmal machen, was alle machen. Die Natur, Freundinnen, PS5, zu Hause anrufen, so oft Essen bestellen, dass es peinlich wäre zuzugeben, wie oft genau. Und ein nie abreißender Strom von Sprachnachrichten an den jeweils anderen. Oft genug allerdings lautet die Antwort auf die Frage, was machen wir heute? Erstmal gar nichts. Und dabei bleibt es nie, aber wenn Heiko und Roman eins gelernt haben, dann das Kleinanfangen fast immer am besten funktioniert. Oh, oh.
1: oh, Applaus, Ilona.
0: Das hatte ich noch nie.
1: Ha, Schön. Geil, danke. Was stimmt davon?
2: Also das mit dem Gar nichts fand ich schon mal sehr geil. einen kleinen Schwenk, <lacht> eine kleine Referenz zu einem Song von ja. uns.
0: Das mit den Sprachnachrichten
2: muss ich so ein bisschen, also dass, hier so ein, dass wir hier so einen endlosen Strom an Sprachnachrichten miteinander verschicken, das kann ich definitiv verneinen.
0: Wieso nicht?
2: Wir sind relativ unkommunikativ ist das falsche Wort. Nee, wir sind kommunikationslos, aber wir brauchen das nicht irgendwie <lacht> zu kommunizieren. Nee, wir nee, nee, beide zumindest. Wir brauchen nicht viele Worte und wir sind auch, wenn wir. <lacht> wenn ich jetzt mit. Wenn ich woanders bin als er und ich telefoniere mit Heiko und andere Leute sind so, stehen neben mir und kriegen so mit, wie ich mit Heiko telefoniere. Die Leute denken immer, ich. Hab entweder einen Wortschatz von fünf Worten oder ich, äh, oder wir hassen uns, weil wir immer so ganz, wir <lacht> sagen uns nicht mal Hallo und Tschüss. Es ist wirklich so, es ist eiskalt, aber. Wie aber, in so amerikanischen ähm, aber Filmen. Es, aber es ist gar nicht schlimm, das ist so normal bei uns. Ja, wir, müssen, wir brauchen halt, so, das hört sich wieder ein bisschen, ein bisschen sehr äh, kitschig an, aber ich glaube tatsächlich, das hat äh, einer unserer besten Freunde mir letztens erzählt, dass man bei manchen Menschen vielleicht auch einfach. Nicht. Manche Menschen muss man einfach nicht beweisen, dass man sie liebt. So, das ist einfach wie so eine Dauerkonstante und man kann oh eh nichts gegen tun. Kitch. Keine Ahnung. Ja, wahrscheinlich ist es ja. wirklich so. Ich, ich muss jetzt mir nicht Mühe geben, dass du mich gut findest. Oder? Ja, ja da hast du recht. Weißt du? Ja, ansonsten war das gar nicht so gar nicht so verkehrt, to mir alles. Also auch, also es ist auch gar nicht so, also ich fühle es komplett allein. Das, also es ist erstmal gar nicht so einfach, überhaupt so, zu, zu verstehen, okay, wie kommt man überhaupt runter. Also zum Beispiel, wir haben auch im, in Vorbereitung so den Podcast, haben wir uns auch so überlegt, wann, wann hatten wir das letzte Mal so ein richtiges Wochenende? Also mhm. so wirklich, wo man sagt, okay, jetzt ist Samstag, Sonntag, jetzt machen wir Woche. Heiko, mal auf, der Heiko spielt die ganze Zeit mit so einer Kette. Das macht mich, macht mich <lacht> Wahnsinnig. Was für eine Kette, Heiko? Ach, so eine Perlenkette. Gegen so eine Perlenkette, hör mal auf, <lacht> Hat die Perlenkette eine besondere Bedeutung? Nee, ich finde, die sieht mir cool aus. Sag, Sag mal. ist eigentlich ein Armband, keine das Kette. Das ist keine Kette, stimmt. Das du so hast Kette ne? gesagt, hier. Da. Oh, cute. Naja, auf jeden Fall, wir haben uns dann überlegt auch so, okay, wann hatten wir überhaupt das letzte Mal so ein richtiges Wochenende, wo man wirklich sagt, okay, Samstag, Sonntag ist Wochenende, jetzt sind wir uns frei und jetzt ist es Wochenende. Das hatten wir irgendwie super lange nicht mehr, also mega lange nicht mehr. Ich meine, das kennen ja, glaube ich, ganz viele Selbstständige und ganz viele, auch vor allem, glaube ich, auch Künstler, Künstlerinnen, dass man halt oft jetzt nicht seine, seine, seine Tages- und seine Wochenplanung... Danach ausmacht, welcher Wochentag ist, sondern einfach was ansteht und was halt so geht. Und ich glaube, da rede ich für viele, die ja auch kein richtiges Wochenende mehr in dem Sinne haben oder zumindest nicht unbedingt an diesen Tagen, sondern ihr Wochenende halt dann so einen Plan, wie sie es halt brauchen. Wisst ihr, ich meine? Ja, eigentlich ist es mhm. bei uns wie so ein. Eigentlich springen wir von der einen Extreme in die andere und zwar schon unser ganzes Leben oder seitdem ja. diese Karriere irgendwie äh, damals begonnen hat. Und zwar ist es wirklich meistens so, dass wir wochenlang irgendwie keine Ahnung, auf Tour waren oder an einem Album arbeiten, die ganze Zeit im Studio sind, irgendwelche Pressetermine haben, durchs Land reisen und dann aber
1: auch wieder zwei Wochen zu Hause sind und so gesehen nichts ansteht. Also mit anderen Worten, ihr habt dieses Zwei-Wochen-Wochenende, also das heißt, euer Wochenende beginnt dann, wenn ihr mal frei habt. Wie, Wie ist denn eure Idealvorstellung, wie man so in Darmstadt ins Wochenende reingleiten könnte?
2: Da können wir, also, Okay, geil. ich würde einfach am Anfang Roman. Lass die, mal lass die, zusammen erörtern. Lass mal zusammen erörtern. Okay, du warst, das Wochenende startet eigentlich schon Freitagabend, oder? Würde ich sagen, Freitagnachmittag. Auf jeden Fall. Ja. Die Idealvorstellung. <lacht> mm. Naja, wenn wirklich Zeit da ist und alle Freunde hier sind. Mal sagen wir mal Sommer. wir sagen schon so ein Sommerwochenende, oder? Also schon bei geilem Wetter und alles nice mm. und man kann machen, was man will. Ich würde sagen, unbedingt. der Freitag beginnt um 20 Uhr. Bei uns in der Soccerhalle mit unseren besten Freunden und wir spielen 5 gegen 5 für ein, zwei Stunden und sind danach erstmal fix und fertig. Nee, doch, nee, das nee, ist das nee. Das ist schon geil, aber jetzt auch nicht, also nee. Ich finde es Freitagabend kann man auch einfach wunderbar mal irgendwo feiern gehen. So. Oder das, irgendwie unterwegs sein. Oder in der Bar ich, gehen Das hätte oder ich ja danach gemacht. Oder eine Party. Okay. Ich hätte begonnen. Aber danach, nach, also man hat da Muskelkater, man kann doch nach dem Fußball nochmal. Okay, na klar, natürlich, der Muskelkater kommt erst am nächsten Tag, Roman. Oder ja. am übernächsten eigentlich. Ja, okay. ich Seid ihr eigentlich ich kennt, ich kennt
1: ihr euch schon länger?
2: Also ich meine. <lacht> Nee, nee, nee. Das ist ja. <lacht> ich würde sagen, wir starten am Freitag in der Soccer mit unserem besten Freund. Das ist wie so ein Bonus, der ab und zu mal irgendwie äh, ein, zweimal im Monat, wenn irgendwie Zeit da ist und alle anderen auch Zeit haben, dann machen wir das. Und äh, ich erinnere mich dann immer so ein bisschen zurück, als wir so Kids waren, einfach im Verein gespielt haben und dann ziehen wir nochmal unser eintracht trikot an und dann geht es nochmal richtig ab. Bald auch das Götzter trikot das wird auch schön. Naja. Ja, oh, jetzt dann, hier danach der eine würde ich tatsächlich sagen, ziehen wir in die Stadt. Von Bar zu Bar. Wir haben hier so ein paar schöne Bars in Darmstadt. Und ich kann auch sagen, so ein richtig geiler lauer Sommerabend, Sommernacht, so eine mhm. laue Sommernacht. Man muss dazu sagen, halt gut dass ich sag mal, die Bar und die Nachtkultur in Darmstadt ist überschaubar. Das stimmt. Das also muss man einfach auch eingestehen. Ich finde es aber total gut, weil du hast nicht so eine Reizüberflutung und so eine FOMO, So die Angst, dass du irgendwas in einer speziellen Bar verpasst. Und du hast halt deine Auswahl, gehst da hin und du warst. Bist du
1: happy? Ja, das ist schon geil. Wie ist die Reihenfolge, wenn ihr dann loszieht? In welche Bar geht ihr zuerst und wer, wie heißen die Bars? Also überhaupt?
2: meistens beginnen wir hier bei uns zu Hause und äh, glühen vor, wie man so schön sagt, trinken ein bisschen was, hören Musik. Wir haben so einen Schallplattenspieler seit neuestem, endlich, wir wollten die ganze Zeit einen haben, lassen dann wahrscheinlich eine Platte laufen oder einfach auf dumm irgendwelche 2010er-Mucke. Geil. Um, um ja, ja,
1: geil. Was spielt ihr da gerade?
2: Meinst du jetzt auf Platte oder meinst du, äh, wenn es um so die ganzen klassischen Banger von damals geht? Auf beides gerne. Also alles, wenn es um die Banger von damals geht, von Katy Perry, Tyle Cruz, also von damals, aber es ist trotzdem es sind ja auch bisschen... Das, ist, so, unser auf jeden das Fall. ist unser Damals. Das ist unser Damals, das ist <lacht> schon wieder zwölf Jahre her, das ist irgendwie mehr als die Hälfte unseres Lebens. so Also von daher ist das für uns schon ein ganzes Stück. Das ist auf jeden Fall... Einfach die Mucke, als wir so 10, 11, 12, 13, 14, 15 Jahre alt waren, mit der wir groß geworden sind, mega geil. Früher habe ich es nie gecheckt, auch warum unsere Eltern immer alte Musik gehört haben, so von damals. Heute verstehe ich es total. Weil es gibt auf jeden Fall einen riesen Unterschied zu der Musik von vor zwölf Jahren und der Musik, die heute läuft, teilweise. Ja, und Musik schafft ja mhm. auch, dass du dich wieder fühlst, als wärst du da. Voll und deswegen, nee, nee, und deswegen äh, ist es total geil. Alles, was irgendwie Golden Age of Pop. Das ist dann zum Feiern, das macht schon Bock, weil auch jeder ja. einfach die Texte kann. Naja, ansonsten, was, welche Vinyls wir gerade rumliegen haben. Gut, wir haben jetzt einen Spieler-Asset, äh, eine Monat-Zicker. Die neue Crow-Platte haben wir. Wir haben die neue Adele-Platte. Alter, das Win-Album ist so geil, Alter. Mhm. Das äh, hier äh, mega, also Kleinstadt, auch mega mhm. geil. Es gibt schon viele gute, gute auch gute neue, neue Sachen, die, die man irgendwie hören kann. Okay, und nach dem Vorglühen geht der in welche Bars? Also, in Darmstadt haben wir eine große, eine super große Auswahlspaß. Also, entweder gehen wir, wenn gutes Wetter ist, in den Herrengarten. Das ist so, mhm. so der, der Park hier in Darmstadt. Also, wenn wir überhaupt, ne, es ist ja nicht so. Also, so deine Frage war ja, wie sieht so das perfekte Wochenende in Darmstadt aus? Dann ja. würde man, wenn man in den Park will, auf jeden Fall in den Herrengarten gehen. Mit einer Musikbox? <lacht> mit einer Musikbox, Decke, ein paar Freunde mit dabei. Und entweder man bleibt einfach da, das ist nämlich auch nice. Im Sommer einfach dann halt da einfach also da sind auch immer viele andere junge Menschen und eigentlich immer ein ganz cooler Vibe. Da ist eigentlich immer geil. Und ansonsten, Heiko, wo geht's dann als erstes hin? Es gibt die Krone. die goldene goldene Krone in Darmstadt. Äh, Ist so ein alter Rockerschuppen, aber irgendwie, ich finde der total einen Charme. Ich liebe das total. Ja, ich ich mag das. Da kann man einfach irgendwie seine seine Papierchen oder so trinken und wenn man will, auch was anderes. Aber das ist dann schon eigentlich voll okay dort. Dann gibt es noch das Che. Das ist auch so eine Bar, da kannst du eigentlich nur draußen rumstehen. Man merkt halt, dass Darmstadt eine Studentenstadt ist. Da gibt es sehr viele junge Leute, die die meisten studieren. Und das ist immer spannend, weil ich kenne da einfach niemanden immer. Oder wenn wir dort sind, oder ganz wenige, weil wir ja. halt nie in diesen Studentenkreisen waren, weißt du, weil wir, wir haben halt hier nicht studiert. Wir haben halt keine Komplitone oder sowas hier, die wir kennen. Oder keine, weißt du, was ich meine? So, wir sind halt immer so ein bisschen wie die, wie so Parasiten in Anführungszeichen, weil wir einfach so <lacht> dazu stoßen in, in diese ganzen Uniform, aber das ist voll okay. Ich mag das, war, das, das ja immer. Das, das war wir by the way eigentlich schon immer in unserem Leben von all so Camille camille zu voll, Also, dass wir irgendwie halt nicht dazugehört haben. Das ist ehrlich gesagt gar nichts Neues. Ja, halt. dann, aber ich will kurz die Story weiter weitererzählen. Ja. Klar gibt es hier noch so eins, zwei andere Bars. Aber das, das ist so, würde ich mal sagen, die Route, wo man dann hingeht. Wie heißt denn mal diese Kneipe da? Was willst du mir gerade erzählen? Die, die auch noch um 5 Uhr, wo man ah, immer hingehen also kann. das ist Herkules. Herkules, ach mm. du Scheiße. Ja, ja, das ist natürlich auch... Hört man auch so am Namen. Oder? Da war ich tatsächlich noch nie. Was, Alter? Das ja, Du ist so kannst mich gerade erinnern, so dass, dass du, du da was warst, Obwohl du keinen Alkohol trinkst. Ja, noch.
1: aber Herkules ist schon geil, Alter. Das ist halt so richtig... Und du als derjenige, der ja nichts trinkt, der sieht dann mit klarem Blick was dein Bruder alles so macht.
2: Ja, es ist eigentlich ganz geil, weil guck mal, auch wenn wir dann irgendwie auch mal feiern sind im Club oder whatever, oder auch so, also keine Ahnung, immer, erstens steckt so die Energie von den Leuten mich an, das heißt, ich werde irgendwie so ein bisschen mit betrunken oder mit, gut, <lacht> noch besser drauf, mhm. ohne halt wirklich was zu trinken. Und ich habe dann trotzdem, wenn ich will, die komplette Kontrolle. Ich bin immer nüchtern und das. viele fragen mich dann, wie hältst du das aus, wie machst du das, bla bla Ich kenne es irgendwie seit Jahren nicht mehr anders und deswegen ist es für mich todesentspannt.
1: Wie kam das, dass du aufgehört hast, Alkohol zu trinken?
2: Boah, long story ist schon sieben, acht Jahre her. Also ich habe halt einfach seit, ne, als Jugendlicher probierst du dann irgendwie alles aus und halt irgendwie trinkst da ja auch meistens schon irgendwie ab und zu mal irgendwie da ein Bier oder hier mal ein bisschen Alkohol, das probiert. Und irgendwann gab es dann so einen Punkt, wo ich irgendwie auf so ein paar Sachen irgendwie, mein Hirn hat darauf nicht so gut reagiert und dann habe ich mir irgendwann gesagt, hab ich mir irgendwann gesagt, nee, komm, bevor ich jetzt hier irgendwie noch weiter damit struggle, cutte ich ja. das komplett. Das war irgendwie damals, als ich 15, 16 war oder so, war das, glaube ich, eine ganz schöne, also keine Ahnung, ich wusste gar nicht, irgendwie habe ich das dann so für mich entschieden, so, dass ich irgendwie keinen Bock habe jetzt irgendwie auf irgendwelche psychischen, und das waren es, irgendwelche psychischen Störungen oder whatever, die dann durch sowas irgendwie getriggert werden, sei es jetzt irgendwie Alkohol oder irgendwelche anderen Sachen, die irgendwie einen berauschen. Und deswegen habe ich dann komplett gekartet. So, mein einziges Laster sind Zigaretten seit Jahren. Das war's. Und ich komme damit total klar, also es für mich mega entspannt, das ist immer geil, ich habe nie Kater, das ist auch geil. Wir haben immer einen Fahrer. Ihr habt immer einen Fahrer, Alter. So, ich habe schon oft überlegt, ob ich mir irgendwann so eine taxi kaufe, ey, so langsam reicht <lacht> Ja, ich sehe dann auch, manchmal Manchmal könnte Heiko, glaube ich, schon froh sein, dass
1: ich auch mal dabei war, sag ich mal, um so ein bisschen... Ja, das wollte ich ja gerade fragen, das wollte ich ja gerade fragen, ja, wie ist ja, ja. Das denn so? Wenn wir unterwegs
2: also, sind, dann sind wir eigentlich mm-hmm. nur mit unseren besten Freunden unterwegs, ja, deswegen stimmt. kann man sich eh mal so ein bisschen fallen lassen, einfach ja. nicht das Gefühl haben, man wird das irgendwie beobachtet oder man kann einfach sein, wie man ist und die Freunde, die wir haben, die kennen wir alle schon seit 20 Jahren gefühlt, seit dem Kindergarten, seit der Grundschule aus unserem Dorf damals, wo wir groß geworden sind und das ist ein, ein, ein großes Vertrauen, was dort herrscht. Das stimmt, ja.
1: Ihr wohnt ja auch zusammen, oder? Wir genau. zusammen, genau. Ist es eigentlich für andere Menschen kompliziert, mit einem Zwilling zusammen sein, zu sein, der auch mit dem anderen Zwilling zusammen wohnt und der sozusagen mit, einem, mit dem anderen Zwilling ja auch so telefonieren kann, dass man gar nicht versteht, worüber die eigentlich reden, weil es einfach so ein blindes Verständnis gibt? Also abgesehen von Perlenketten.
2: Boah, ich weiß gar nicht, ob es kompliziert ist. Ich habe jetzt schon oft gehört, auch von meiner Freundin zum Beispiel, auch von anderen, dass es einfach total interessant ist, irgendwie uns auch einfach zuzusehen, weil wir so eine ganz eigene Dynamik haben, auch im, im, im Real Life dann, also es ist wirklich so und wir uns dann beide auch gegenseitig ganz gut ergänzen irgendwie in, in vielen Hinsichten ich kann es mir aber auch schon, also es ist glaube ich wenn man es halt nicht gewohnt ist, kann ich es mir auch vorstellen, dass es ein bisschen weird erstmal ist weil es ist halt, ne, also irgendwie es ist ja auch irgendwie weird so irgendwie auch dieses ganze Zwillingsein, irgendwie ist es ja weird. So man hat da jemanden, der so fast aussieht wie man selbst und irgendwie relativ gleich gestimmt ist und dann aber doch ein anderes Leben hat und dann teilt man sich auch wieder viele Dinge im Leben. Und, und wir sind ja auch beide irgendwie voneinander abhängig, Heiko und ich. Ne? Also allen beruflich, so gerade eben. Das sind alles natürlich Sachen, die spielen natürlich mit rein. Ich weiß jetzt nicht, ob es das kompliziert macht, aber es ist auf jeden Fall eine Ausnahmesituation.
1: Ich habe gerade in den letzten Tagen zufälligerweise eine Doku auf YouTube über die Tokio Hotel Zwillinge gesehen ah, krass, und ja. die erzählen darüber, dass sie auch im Grunde genommen immer in derselben Stimmung sind. Geht euch das auch so? Also wenn der eine ein bisschen schlechter drauf ist, ist der andere dann auch so ein bisschen schlechter drauf oder man gleicht sich aus oder wie ist es bei euch? Es kommt darauf an, also wir
2: haben ja trotzdem auch zwei unterschiedliche Leben, so wie klar, wir machen super viel zusammen, aber allein, dass der eine jetzt irgendwie eine Freundin hat und auch mal, irgendwie halt eine, auch mal irgendwie ein paar Tage komplett quasi anderes Leben hat, und der andere nicht. Das, das kann natürlich dann auch die Stimmung verändern und es kam Auf es, der anderen Seite muss man sagen, Roman, ich glaube, wenn ich, wenn ich weiß, dass es dir richtig schlecht geht, geht es mir auch schlecht. Safe. Nein, 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 also klar. aber ich glaub, das du, das ich dann schon, an. Klar, aber es ist jetzt nicht so, dass wir immer dieselbe Mut haben, sondern ja, es ja. kommt auf jeden Fall vor, dass der eine mal irgendwie besser drauf ist als der andere oder der eine ist super gestresst oder der andere, der andere ist super hektisch und der andere ist ein bisschen entspannter und das ist aber gar nicht so schlecht, weil ich glaube, dann ergänze ich das wieder, weißt du, wenn ich jetzt mal, ich habe manchmal auch Momente, wo ich dann irgendwie aus dem Grund super hektisch bin oder super schlecht drauf oder auch Heiko umgedreht und dann ist der andere, der dann auch mal wieder auf den Boden der Tatsache zurückholt oder einen für einer da ist und das ist dann irgendwie eigentlich ganz okay. Und ich ich würde aber sagen, die glücklichsten Momente, so also wenn man jetzt von den Extremen spricht, sind schon die, wo wir beide gleichzeitig glücklich waren. Ja. Auch wenn wir wenn irgendwelche Erfolge gefeiert haben oder so, dann habe ich mich in erster Linie gar nicht für mich gefreut, sondern vielmehr für meinen Bruder. Und man sagt ja auch, und das ist, ich weiß jetzt gar nicht, von wo das kommt, aber dieses Sprichwort, Glück ist das Einzige, was sich multipliziert, wenn man es teilt, ja. Finde ich irgendwie schön und
1: trifft immer wieder zu. Wenn ihr am Samstagmorgen aufgewacht seid, wacht ihr eigentlich gleichzeitig auf?
2: Nee, auf gar keinen Fall. Äh, also kommt natürlich auch mal vor, dass man dann gleichzeitig aufwacht oder halt ähnlich. zu einer ähnlichen Uhrzeit so, aber es ist jetzt nicht so, dass wir uns hier gleichzeitig einen Wecker stellen oder dass wir jetzt hier eine Connection haben und wenn ich auch wach, dann schicke ich durch meine telepathischen Kräfte meinem Zwilling (lacht) irgendwie einen guten Morgenkuss. So ist das nicht. Manchmal werde ich wach, wenn Heiko dann morgens früh, Heiko hat so ein Ding, dass er morgens früh immer, vor allem am Wochenende, aber eigentlich immer laut Musik hört und dann werde ich immer wach. Dadurch, das, ist, das hat mich teilweise auch schon genervt. <lacht> ja,
1: Wie geht dieser ideale Samstag dann mit euch beiden los?
2: Also mein idealer Samstag geht los, dass ich vor Heiko aufwache, also vor meinem Bruder, <lacht> ohne Scheiß, und erstmal eine Stunde für mich allein habe. Auf jeden Fall direkt einen Kaffee zischen, aber sofort. Kippe an und erstmal dieses ganz klassische Morgenritual. von, ach, bah, Eigentlich eklig, wenn man, aber halt Kaffee kippe, dann auf dem Balkon, wenn die Sonne scheint, Und erstmal kurz klarkommen und erstmal eine halbe Stunde wach werden. Ey, wenn Wochenende ist und wir nichts im Kalender haben, also wirklich so alles scheißegal, ey, komm. Also, wenn wirklich gar nichts ansteht und man sich so komplett nach hinten lehnen kann, dann wird auch mal kurz ein Podcast angemacht und dann wird ein bisschen aufgeräumt und dann wird irgendwie, vielleicht machen wir mal sogar ein geiles Frühstück, dann dann macht mir das auch Spaß, irgendwie ein bisschen Frühstück zubereiten, irgendwie ein bisschen was zu kommen. Jetzt sag doch aber mal kurz, wie es. Das war jetzt eine Wohnung. Nee, aber nein, nee, genau jetzt sagt okay. man, wie es meistens ist. <lacht> nee, aber, aber, nein, jetzt hören wir noch mal. aber das war doch gerade die Frage. Es ist doch mhm. gerade auch ein bisschen Träumen und das ist doch toll. Das ja, ist okay. ja hier auch das Schöne. Okay. Äh, und, und, wie, und wie ist die Wirklichkeit, wenn du schon danach fragst? Okay, die Wirklichkeit. Bei dir, Roman, ist ne? Die Wirklichkeit ist eigentlich, Heiko, die Wirklichkeit ist auch okay. Das ist so. Das ist voll okay, geht, ja. geht, so in, geht so ähnlich los. Ich wach morgens auf, sich mir einen Kaffee, rauche eine Kippe, Alter. Bisher ist noch alles gleich. Ja, und dann habe ich meistens so wenig Zeit, um irgendwie jetzt hier mir noch irgendwie mir noch eine extra Stunde zu nehmen und dann aufzuräumen nochmal oder hier oder halt oder ein riesen Frühstück zu machen oder whatever, sondern meistens geht es dann los, dass irgendwas ansteht. Irgendwelche Termine oder, oder ich habe Bock, irgendwas zu machen, und sitze ich schon wieder irgendwie im Studio oder bin in meinen Gedanken irgendwo anders Und dann, dann geht es auf einmal los und ne? dann ist es vorbei. Ja. Wie ist es bei dir? Ich weiß nicht, ich finde. Gerade am Wochenende, wenn wirklich keine Termine anstehen, finde ich es Stu- find am, am besten, Musik zu machen. Ich, lieb, ich liebe das, wenn einfach nichts ansteht. einfach ja, im ja. Stuhl sein, irgendwas auszuprobieren. Safe. Und einfach irgendwas zu machen. Und wenn man merkt, dass es, dass es heute nicht funktioniert, dann einfach aufzuhören. Ja. <lacht> ähm, ich schlafe dann auch gerne lang ja. äh, am Wochenende. Wobei ich sagen muss, es hat schon so... Wenn es geht, äh, schlafe ich, also ich schlaf gerne lang, aber aufstehen ist dann schon irgendwie geiler. Ich meine, aufstehen ist nicht irgendwie um 6 Uhr morgens, sondern keine Ahnung. Entweder penne ich halt bis um 11 oder halt stehe um 9 Uhr auf und genieße halt so ein bisschen dieses einfach, einfach den Morgen. Ansonsten mache ich gerne noch Sport, gehe ins Gym oder sowas, trägt natürlich den Kaffee und die Kippe, das muss halt schon sein. Leider sind wir sehr süchtig nach Nikotin, das ist mhm, das ganz toll. schlimm. Wir haben hier so ein, so ein geiles Café in Darmstadt, das heißt Woodwich, muss ich einmal kurz Werbung machen. Ja. Und die haben äh, meiner Meinung nach die besten Chai den ich, das richtige Hipster-Getränk, aber egal, ich lieb's. Mhm. Die haben den besten chai Latte, den ich äh, je getrunken habe. Und äh, dementsprechend gehe ich super gerne dorthin und genießt einfach so ein bisschen die Sonne, drück mal. Loch, geht am Wochenende ins Woody und kriegt da seinen Schei. Aber <lacht> allein, dass du Woody sagst als Abkürzung, ja, ja. Das zeigt, doch, zeigt doch schon, wie ich habe sogar so eine Stempelkarte. Ja, ich also, auch, ich habe eine hab Stempelkarte und ich, ich brauche noch zwei Heißgetränke, dann krieg ich einen Kaffee umsonst. So das ist so, Das ist so der Vibe und ansonsten wirklich einfach irgendwie entspannen. Ich versuche dann auch teilweise irgendwie mal rumzulaufen, manchmal auch irgendwie in den Wald zu gehen, da irgendwie zu spazieren, alleine so gedankenfrei zu bekommen ja. äh, oder auch auf neue Gedanken zu kommen. Und dann irgendwann schlafen bzw. abends eigentlich doch was machen mit Freunden bestenfalls. Eine ganz wichtige Komponente auf dem Samstag wurde vergessen und zwar ist es Fußball. Wir sind ein großer Eintracht Frankfurt-Fans, schon unser Leben lang. Und äh, seitdem wir uns erinnern können, gucken wir Samstags Bundesliga oder sind im Stadion bestenfalls. Wir wohnen 20 Minuten vom Stadion entfernt, das ist ganz geil. Oft sind wir dann auch samstags oder sonntags irgendwie äh, bei Heimspielen im, im Stadion. Das ist dann immer total geil mit unserem besten Freund. Ja, gerade läuft sowieso gut. Das äh, macht gerade umso mehr Spaß. Ich liebe so einfach ganz normale Sachen zu machen am Wochenende. Ne? Manche Leute denken, sie können sich, denken sich wahrscheinlich dann, okay, die haben jetzt wahrscheinlich jedes Wochenende Highlight und whatever und immer irgendwelche kranken Highlights. Und ich finde es manchmal einfach auch, ey guck mal, vor allem wenn man irgendwie, also man unser Leben war auf jeden Fall die letzten Jahren und ist auch immer noch so absurd. wenn man ist ständig in irgendwelchen komischen Situationen oder nicht komisch sondern irgendwelchen extrem ja, einfach irgendwie mit verrückten Situationen sind, mhm. die auf jeden Fall nicht normal sind. Und ich liebe einfach auch dann diese Normalität. Oder zumindest, oder das, was sich für uns zumindest normal anfühlt. Und vielleicht brauchst du das auch. Voll, nee, nee, das meine ich nee, ja. Nee, aber das. ich meine, vielleicht brauchst du eben diese Normalsituation, dass halt die Extrem sich auch, wie, oder die, die verrückten Momente auch verrückt anfühlen. Ja, erstens das. Und zweitens ist es auch einfach teilweise entspannt so. Ich muss auch nicht immer jeden, äh, jeden Tag in irgendein neues. Irgend ein neues Restaurant oder ein neues Café, sondern es gibt ja auch Gründe, warum manche Dinge, warum man manche Dinge einfach mag und man geht auch immer wieder gerne hin oder macht manche Dinge auch einfach immer wieder gerne, mhm. so, weil die, weil das einfach so ein safe place fürs Herz ist und für die Seele. So, weißt du, mhm. ich meine, nach meinem perfekten Wochenende habe ich ein bisschen was für meine Seele und für mein, für mein Herz getan und, oder halt für die Inspiration.
1: Und, und darum es ja auch am Wochenende, oder,
0: Ilona? Um die Routinen. Ja. ja, das stimmt. Und ich habe auch das Gefühl, dass besonders in, wenn wir GästInnen haben, die relativ also die so very much out there leben, besonders da dann so kleine Routinen immer der gleiche Bäcker an der Ecke besonders wichtig wird.
1: Und beim Fußball, ich bin ja auch so ein Fußballfan wie ihr, das am Samstagnachmittag Fußball zu schauen und dabei auch manchmal so wieder einzuschlafen.
2: Boah, nee. Geht kann das nicht. Kann ich so gar nicht. Also, wenn die Eintracht spielt am Wochenende, dann kann ich da gar nicht auf gar keinen Fall einschlafen. So, dann bin ich so hooked, also... Ohne Scheiß, da, da
0: das das
2: ist, das ist mein also, nicht. Das Blutdruck, mein Puls, der ist dann auch eigentlich zu, zu ungesund äh, in, die, in diesen zwei Stunden am, am, am Samstag. weil <lacht> da, da kann ich nicht, also wir gehen auch gerne mal irgendwie äh, ins Stadion oder sowas dann und da können wir nicht, also da können wir nicht Nee, aber wenn so die Konferenz läuft und das eigene Team spielt nicht, man guckt einfach so ein bisschen zu lagerfeuermäßig, das ist schon geil. Das meinst das du? Mein ich, das
1: meine ich. Und da ich.
0: darf man einschlafen. Da haben.
1: kann man doch so nett am Samstagnachmittag so kurz wegdösen, das, das, mhm. dieses Gefühl. Ja. Das ist toll, oder? Vor allem, ja. ich finde ich find, sowas wie eben Fußball, die Bundesliga, das bringt mich total
2: aus allem raus, aber in einem positiven Weg. Also ich denke dann an nichts anderes, an keine Sorgen oder irgendwelche Dinge, die irgendwie anstehen, sondern ich bin halt einfach dann wirklich zwei Stunden lang nur irgendwie auf dem Rasen äh, im Kopf
1: <lacht> und ja,
2: genau. ähm, kann mich nur darauf konzentrieren. Das ist total geil.
1: Geht mir auch so. Mir hat man äh, vor ein paar Jahren so, so ein Coach in so, einem, in, so einem, in so einer Summer School uns erklärt, dass man sich irgendwas suchen soll im Leben, in der Woche, im Wochenrhythmus, das man nur macht für sich selbst. Also nicht für die Kolleginnen und Kollegen, für Freunde oder die Familie, sondern nur was einem selber gut tut und was einen entspannt und fast nichts mit allem anderen zu tun hat. Hm. Und meine Antwort war darauf oder meine Frage an ihn war, ob Fußballschauen am Samstagnachmittag auch gilt. Und da meinte er, genau das ist es. Mega. Mhm. Weil, ja. Oder? Weil man sich eben nur mit Mario Götze beschäftigt und wird das jetzt gut, wenn der bei der Frankfurter Eintracht in der nächsten Saison anfängt oder nicht. Und ja. das hat natürlich nichts mit dem eigenen Leben zu tun. Es ist einfach nur Unterhaltung und lenkt einen von allem anderen ab.
2: Wie, wie soll man sagen, das ist so... Glücksgefühl, die man bekommt, mal abseits von der Karriere oder von den Ups und Downs, sondern es ist einfach so, vielleicht ist das Wochenende auch, oder die Tage, die man dann als Wochenende, die Zeit, die man als Wochenende definiert, vielleicht ist es auch da, um Glück zu empfangen, welches man vielleicht unter in, in einer normalen Woche gar nicht irgendwie empfangen kann. So. Ja, oder um sich auch mal abzulenken. Ne, ja Aber man hat ja dann oft einfach ein bisschen, also ne, wenn man noch Zeit hat, hat man ja einfach dann theoretisch auch mehr Raum und mehr Platz, auch für genau sowas. Aber ich finde es so falsch zu sein, man, man lenkt sich ab, weil das so Ablenken hat so, eine, so, ich, hat so einen negativen Beigeschmack, Beigeschmack, als, als wäre das, was was man eigentlich nicht machen sollte. Aber wenn, er, wenn er einem die Dinge doch Spaß machen, warum, warum, warum sind die nur zum Ablenken da, weißt du? Vielleicht, lenkt man, sich, vielleicht lenkt, lenkt man sich ja unter der Woche von den Dingen ab, die am die Spaß machen teilweise.
0: Werdet ihr eigentlich oft erkannt, wenn ihr so im Stadion steht oder wenn ihr da abends unterwegs seid?
2: Klar, man erkannt so, auch relativ oft so. Und da, wo viele Menschen sind, umso mehr... Ey, bei mhm. uns jetzt hier geht's eigentlich, weil irgendwie wissen die meisten Leute irgendwie, dass wir hier wohnen und es ist voll entspannt. Aber man wird schon mhm. viel erkannt. Aber es ist für uns mega entspannt. Also ja, und alle Begegnungen sind positiv. Also es ja, ist ja, nicht ja, so, dass... So, manchmal stellt man sich das ja so vor, aber irgendwelche Leute, die dann so beleidigen oder sowas und hin und her. Aber mhm. nee, eigentlich, wirklich fast alle Begegnungen, die wir haben, sind irgendwie immer nur positiv. Entweder, weil die die Sachen feiern, die wir gerade machen, weil wir uns irgendwann mal irgendwo gesehen haben und uns cool fanden. Oder manche kommen auch zu, äh, zu uns und sagen, ey, ihr habt meine Kindheit geprägt mal Jugend geprägt mhm. oder sowas, was crazy ist, weil das die ganze Zeit damals ja unsere Kinder in Jugend auch geprägt hat. Mhm. So irgendwie hat man das, es ist wie so ein Verbundenheitsgefühl, ich sag dann immer so, jo, geil,
1: bei mir auch. <lacht> <lacht> ähm, ja, es ist irgendwie normal geworden für uns. Mhm. Kön- könnt ihr euch an den Moment erinnern, an dem ihr beide gemerkt habt, jetzt ist es gerade echt verrückt, was mit uns beiden gerade passiert?
2: Nee, also ich nicht, ich kann nur von mir reden. Es gab diesen Moment nie, maximal <lacht> damals auf dem Abschlusskonzert dann als Lochis 2019 vor 8000 Leute so, eigene, also eigenes Konzert. Westfalen halt, das war nochmal crazy, das war wirklich nochmal so, das war so surreal, aber es war auch so ein Reality-Check, okay, Alter, was geht ab. Aber ansonsten, es gab nie, manche Leute sprechen auch dann so von irgendwie, dass wir mal so einen Hype hatten und bla und, und das, in der Respektive verstehen wir es dann, aber, wie viel, aber irgendwie auch nicht, ich habe also wir haben es nie so, wir haben nie es hat, sich nie angef- es hat sich nie danach angefühlt. Nie. Aber Sondern es war ja auch nie so. Es, war, es, ja, aber es, aber es liegt vielleicht wahrscheinlich auch daran, weil es bei uns, manche Leute sagen ja, ihr seid ja über Nacht quasi bekannt geworden, der nee, sind wir nicht. So, das mhm. hat äh, bei uns Jahre gedauert, von Jahr zu Jahr, wo es mehr. Wir haben das acht Jahre lang gemacht. Und mhm. äh, ich sag's, denk mal so, dieser Karriere Peak, der war so auch. Jetzt nicht nach dem zweiten und auch nicht am dritten Jahr. So. Auch nicht am hm. vierten. Keine Ahnung. Es, ist, es, ist, es wurde halt organisch, ist es gewachsen. Und das wurde, war nie bei uns so, dass es so von. Dass wir da irgendwie über Nacht berühmt wurden. Und deswegen haben wir das nie so gecheckt. Also und vor allem, wir haben ja bis vor zwei Jahren noch bei uns auf dem Dorf gewohnt. So. Drei Jahre mittlerweile, ja. Oder drei Jahren. Mhm. Wo es so wo es so komplett egal ist. Ich meine, da mhm. hast du halt so gar nichts mitbekommen von, von diesem Doppelleben, was man eigentlich fast fühlt oder von dieser Parallelwelt. Ja, das, das war schon mein... teilweise so, dass man irgendwie, keine Ahnung, am einen Tag ist man ein Konzert, da sind tausende reichende Teenies irgendwie, die einen anhimmeln. Und am anderen Tag bist du zu Hause bei dir im Eiscafé im Dorf und isst deinen bananen Bananasplit so. Und, und, und die Omi dran die da sitzt, die, die juckt überhaupt nicht, wer du bist. Die hatte vielleicht irgendwo im Fernsehgarten mal gesehen und denkst sich oh, die sind, ja, die sind ja nett. Aber das war es dann auch. Das war so eine, eine Zeit lang irgendwie dieses Doppelleben, wenn man das so nennen kann, oder diese Parallelwelt, die wir hatten, die Parallel waren viel krasser, Alter, als wir noch zur Schule gingen. Alter. Mhm. So mhm. Am einen Tag stehst du vor 2000 Leuten und am Tag darauf sitzt du in der Klausurenprüfung. Ja. So Und äh, <lacht> da juckt niemand, wer du bist. So.
1: Und wir haben es ja am Anfang schon mal kurz angedeutet, ihr habt ja irgendwann mal beschlossen, okay, mit, mit den Lochis hören wir auf. Genau. Mhm. Wer von euch hat eigentlich dem anderen zuerst gesagt, sag mal, ich glaube, wir müssen irgendwie einen Cut machen? Boah. Oder habt ihr telepathisch... <lacht> gleichzeitig miteinander darüber gesprochen. Wie,
2: wie ist das genau passiert? Es gab gar nicht so diese Situation, wo einer gesagt hat, Heiko, wir müssen damit aufhören oder Roma, wir müssen jetzt hier einen Cut setzen, sondern es gab wirklich so eine Situation, die, glaube ich, viele Gedanken, die sich eingereiht haben, so ein bisschen, das war so die Spitze des Eisbergs. Wir waren damals in Thailand, haben dort eine Albumproduktion gehabt oder in Asien, waren also das ganz, ganz lange. so absurd. Alter. Ja, das war auch die Zeit, in der wir, sage ich mal, vielleicht ein bisschen drüber waren, auch aufgrund von Leuten in unserem Umfeld, die einen vielleicht ein bisschen beeinflusst haben, wir waren jung und naiv. Egal, da wird jetzt gar nicht kurz drüber quatschen, sondern es gab nur die Situation, als wir in so einem Restaurant saßen, so so ein, was war denn das, so ein Imbiss eigentlich, ne? Alle anderen, die irgendwie mit uns unterwegs waren, waren in so einem super teuren Restaurant. Und wir saßen da zu zweit in diesem kleinen Laden, während irgendwie alle anderen, den man es auch gar nicht böse nehmen kann, sondern weil das war irgendwie einfach so die, die Situation. In so, einem, in so einem Nobelschuppen saßen, haben uns so Bilder geschickt, wie es war, wir haben so Bilder geschickt von, unserem, von unserer Thai Ente oder sowas, was wir da gegessen haben, ich weiß nicht mehr. Und das war so eine krasse Verschiebung von unserer mhm. eigentlichen Realität. Wir haben so gemerkt, ey, warte mal, so das, was Leute vielleicht denken, was wir sind oder sein sollen, und zwar, wie, dass man da irgendwie oben irgendwie sitzt und das Highlife genießt, so das, das sind so wenig wir und wir sind viel mehr die, die Jungs, die irgendwie, keine Ahnung, beim Döner im eigenen Dorf irgendwie sich hinsetzen und da irgendwie, keine Ahnung, sich, sich irgendwie ein Getränk holen da eine Stunde lang über das über, über, Leben reden und, und irgendwie einfach nur si- sich einen Döner irgendwie reinziehen und das war's dann, und dann sind wir glücklich. Wir haben so gemerkt, ey... Ähm, das war so ein bisschen die Initialzündung, glaube ich, m- und danach, eigentlich war es wirklich ein Gefühl, was sich einfach dann irgendwie angewandt hat. Ich meine, man wird ja halt doch einfach älter und irgendwann, wenn du halt... 20 bis und noch und dann wird sagt jemand, hier sind die Lohis. so Das fühlt sich halt irgendwann einfach nicht mehr richtig an. Ja. Mhm. Äh, Spitznamen werden selten alt und äh, so ist das auch irgendwie bei uns gewesen. Und äh, wir hätten halt irgendwann eine Rolle gespielt und das hätten wir das haben wir auch gespürt. Das meine ich ja. Und, das, äh, und mhm. es gab dann irgendwann, ich glaube, ich war dann aber der Erste, der das irgendwie mal angesprochen hat, aber es war für uns beide schon so klar. Mhm. Ich glaube, ich, ich habe irgendwann mal das angesprochen, so aber es war eigentlich beiden schon klar, dass dieses ganze Lochis-Ding ein endliches Thema ist. Oder dass es zumindest jetzt nichts ist, was so wie es gerade ist, dass es jetzt ein Leben lang so weitergehen kann. Und irgendwann haben wir uns dann dafür entschieden, diesen konsequenten Cut zu machen. Ja, vor allem auch, wenn man man sowas sagt und mal ausspricht, dann wird es auch immer so real, ne? Ja, dann ist es plötzlich so real und plötzlich kommen auch ganz andere Gedanken. Und plötzlich war es auch so, boah, krass, das das und das geht ja alles, was vielleicht als Loris gar nicht hätte passieren können, weißt du? Und Mhm. plötzlich haben sich automatisch Filter, die wir uns selbst irgendwie gegeben haben mit der Zeit, um auch diesem Ideal der Teenie-Stars in Anführungszeichen zu, zu entsprechen. irgendwie Die haben sich plötzlich abgelegt und wir haben das dann gemerkt, als wir aufgehört haben mit der ersten Karriere und nach dem Abschlusskonzert uns erstmal irgendwie wirklich Zeit gegeben haben, um musikalisch uns komplett auszuprobieren, wie wertvoll das ist und wie, wie neu das für uns auch war, sich einfach mal einfach nur zu zweit irgendwie ein Dreivierteljahr einzuschließen, zu Hause im Studio und komplett von neu anzufangen
1: Weil ihr so sehr diplomatisch eure Entourage beschrieben habt, also das, was dann eben passiert, wenn man Teenies da ist, dann hängen plötzlich Leute natürlich an einem dran und die partizipieren auch an dem Erfolg. Und ohne da jetzt auf Details einzugehen, würde mich nur noch interessieren, wie war das eigentlich, als ihr eure Außenwelt erklärt habt? Also übrigens, Hüstel, wir hören jetzt auf mit den Lochis.
2: Meinst du jetzt mit Außenwelt jetzt unsere Fans oder meinst du jetzt unsere, unsere Leute, so um uns herum? Die Leute um euch herum, Den habt ihr das ja wahrscheinlich zuerst erzählt. Äh, wir haben tatsächlich vor allem zum Beispiel, wir haben es Gar nicht viel erzählt. Also intern, so im Team, wussten es eigentlich alle. Also äh, Aber wir sind auch ein kleines Team. Wir haben unsere eigene Agentur hier in Berlin auch. Ist sitzen sie auch, aber wir haben ja unsere eigene kleine Agentur seit vier Jahren hier in Darmstadt und Berlin, wo wir auch noch andere Künstler irgendwie betreuen, Künstler und Künstlerinnen und halt auch uns. Und da das ist alles sehr klein und familiär und vertraut schon seit immer. Und da haben wir schon immer wieder oft irgendwie auch dann... Äh, ja zusammengesessen und das dann auch besprochen und auch über einen längeren Zeitraum irgendwie überlegt, wie man das alles angeht und alles halt einfach durchgedacht und von daher war das so für den engsten Kreis, das wussten natürlich alle, aber fast, fast niemand wusste es, das war fast für jeden, auch Leute, die uns seit ewig kennen, auch Freunde, Familie, so unsere, unsere Oma und Opa wussten es, glaube ich, <lacht> Unsere Eltern wussten es, ja klar Unsere Oma und Oma wussten es, glaube ich, aber da hörst du auch schon auf aber Für die waren wir sowieso immer Heiko und Roman Nee, nee, mehr. nee, aber trotzdem, Alter So. Äh, und dann äh, kam dieses Video damals raus Und irgendwie war es ja dann überall Dass wir irgendwie aufhören Ich glaube, das war der Moment, und bisschen, um auf eine Frage einzugehen Ich glaube, das war so der Moment, nein, wo nein, ich gemerkt habe, okay, wie groß das eigentlich ist Als Voll. ich das, A, das Medien-SU gesehen habe Und vor allem hat dann die Reaktion von den Leuten ja, ja, Die <lacht> Tränen da geflossen mhm. sind Und so, das war schon... Das war ein crazy ja nee, und, aber, und dann gab natürlich viele Nachrichten, so krass, bla bla bla, und auch, also auch von, keine Ahnung, von Cousinen und Cousins und Tanten und Onkel, die dann erstmal so drei Fragezeichen in die Familiengruppe geschickt haben, was geht denn jetzt <lacht> ab? So, was ist denn jetzt los, Leute? Hallo, haben wir was verpasst? Aber wir wollten es, wir mussten es halt, äh, und wir wollten es auch nicht erstmal, äh, bevor es dann raus war, damals an die große Glocke hängen. Aber was man halt sagen muss, dass wir es alle nachvollziehen konnten und fürste- verstehen konnten, und wie gesagt, wir haben sind da sehr sorgfältig mittlerweile, dass wir auch businessmäßig, sage ich mal, ein Umfeld um uns rum haben, die... die, die, mal, sind? die nee, nee, die erstmal für uns, erstmal auch für unsere Interessen handeln, wenn die dann für uns irgendwie Team, Management, whatever, und nicht nur für ihre eigene. Also das kommt ja oft vor, ne? dass man, ne? dass auch dann andere Artists und so weiter, dass die halt teilweise manipuliert werden oder halt irgendwie eigentlich, ne? dass, dass, dass man dann teilweise, dass andere dann äh, ihren Traum ausleben auf den Kosten von anderen. Und ähm, das wollten wir auf jeden Fall verhindern und deswegen haben alle das irgendwie nachvollziehen können, waren komplett auf unserer Seite. Das ist so ein familiäres, vertrautes Verhältnis bei uns irgendwie im Umfeld, was uns auch, by the way, ganz, ganz wichtig ist und auch, glaube ich, mit am Boden hält. ja Und vor allem das jetzt, halt jetzt irgendwie über drei, oder drei Jahre später sehen wir, oder vier Jahre mittlerweile fast, ja. hey, das war die beste und wichtigste Entscheidung, die Lochis zu betten und Hero, oder, und es die Zeit zu geben und dann Hero ins Leben zu setzen. Es das das hat sich noch nie so richtig angefühlt. Es wurde einfach das Zeit, machen, ne? also ganz ehrlich. Ja, aber es, es, hat, es hat sich, glaube ich, trotzdem noch nie, noch nie so gut angefühlt wie gerade eben. Ja, ja. Ich glaube, man hört es dann auch, wenn man das erste Hero-Album hört und so und uns ein bisschen irgendwie die letzten Jahre begleitet hat, so dann merkt man, okay,
1: das sind schon 100% wir. Ilona, ja. hast du eigentlich auch einen Wochenendtipp dabei?
0: Ja, ich habe gerade daran gedacht, weil wir haben auch vorhin darüber kurz gesprochen, als ihr erzählt habt, was ihr so bei dann bei euch auf dem Plattenspieler haut und was ihr so hört. Wenn ihr so ins Wochenende rein startet, Sachen von früher, wo man auch damals noch nicht so genau gemerkt hat, was ist denn das eigentlich? Mhm. Und ich habe eine Playlist entdeckt, die heißt Früher nicht gecheckt, heute mind blown. Geil. Und die, die, ist von der Illustratorin Nadine Redlich und dem Künstler Max Kersting.
1: Nadine Redlich und Max Kersting, Jop. die beide ja auch fürs Zeitmagazin arbeiten. Genau.
0: Und jetzt lohnt sich auch wirklich, denen zu folgen. Das sind beide ganz tolle Künstlerinnen. Und, äh, aus Düsseldorf. auch Aus Düsseldorf. Und in dieser Playlist sind wirklich Sachen, wo das passt einfach. Ach, das Wo muss ich man einfach haben.
1: Was ist da drauf?
0: Zum Beispiel eine Song, der mir mein Mind
1: bl- Gebloat hat. Ge- Wie, heißt Blu- die?
0: Wie heißt die Playlist? Früher nicht gecheckt, heute Mind Blown. Und das war zum Beispiel Unwritten von Natasha Beddingfield. Oh,
1: <lacht> großer Song. So ein,
0: so ein Radiohit von früher, weil man immer so dachte: Oh ja, nervt, spiel mal jetzt wieder anderes. Und heute höre ich den an und denke mir: Was ist das für ein Banger? Ja.
1: Ist, da oh, na- ist, ist da Nathalie im Brulia auch mit drauf?
0: Torn ist nicht drin, aber dieses Sweet Like Chocolate von oder auch King of My Castle, wo ich auch als Kind immer so dachte, Mann, das hat gar keinen, da kommt nicht der lustige Referent zum Mitklatschen, es soll anders was spielen jetzt. Und das ist aber eigentlich total der Banger.
1: Ja, fantastisch. Und
0: das, die geht eine Stunde, die kann man sich super mal anhören auf so einer Autofahrt oder wenn man gerade im Zug feststeckt.
1: Kannst du mir einen Link davon vielleicht schicken, das wäre total geil. Ja, wir wir schreiben ihn in die Shownotes von Ich ich (lacht)
0: schicke euch den Link und dann geht's los.
1: Ja, und äh, wer äh, sehen will, was Nadine redlich so aus ihrem Alltag beobachtet in Düsseldorf und Umgebung, kann jede Woche auf die Inhaltsseite im Zeitmagazin schauen. Mhm. Da ist nämlich immer eine aktuelle Zeichnung von ihr drin. Mhm. Sehr herrlich, ich wusste gar nicht, dass die beiden zusammen eine Playlist gemacht haben. Tja, ähm, äh, weil <lacht> wir gerade nochmal über. Äh, Entschuldigung?
0: Ich dachte, ich schließe jetzt gleich an, indem ich dich frage.
1: Ja. Also, ich habe heute einen allgemeinen Tipp dabei. Ja, ja weil das ich, haben
0: wir gar nicht so oft. Ich glaube, das ist gut. Mh,
1: weil ich beschäftige mich gerade mit der Weltkunst, ich bin ja auch. Ähm, hm. Herausgeber der Weltkunst im Kunstmagazin der Zeit und äh, wie Jochen äh, immer im Alles gesagt Podcast so schön sagt und äh, wir bearbeiten gerade an der einer neuen Webseite, die im Herbst erscheinen soll und da werden wir uns verstärkt auch um Kunst kümmern, die eben bezahlbar ist, mhm. also auch für Einsteiger mhm. und da habe ich wieder mal dran gedacht, was man oft vergisst, wenn man sich irgendwie ein Bild, wenn man irgendwie ein Bild sieht oder irgendwie ein Objekt, das man schön findet, mhm. und wo man vielleicht denkt, 100 Euro zu teuer für mich, kann ich Mhm. mir eigentlich jetzt gerade nicht so richtig leisten oder irgendwie, dann wäre mein Ratschlag, kaufen. Ja, weil, also wenn man es irgendwie doch hinbekommt und das kann ja manchmal 100 Euro zu viel sein, das kann auch manchmal vielleicht 1000 Euro zu viel sein, es geht gar nicht um die Summe, weil wenn man ein Bild richtig toll findet und das einem wirklich zu einem spricht und es nicht kauft, dann wird es einem manchmal das Leben lang hinterherlaufen, dass man es nicht gekauft hat. Weil man es nicht weiß. Hast,
0: so, hast du so ein Ding, wo du denkst, Mann, wenn ich damals einfach...
1: Ja, ich hatte... Kleine äh,
0: Privatinsolvenz und dann einfach das mir... Ja, gerückt. ich hatte
1: in den späten 90er Jahren, hat ein Fotograf aus Köln, Albrecht Fuchs, mir gesagt, da gibt es so eine neue New Yorker Malerin, die malt so Popstars auch mhm. und auf eine ganz besondere Art und Weise. Das ist gar nicht teuer, kannst du kaufen. Mhm. War aber dann für mich damals schon irgendwie viel Geld, kostete mhm. irgendwie auch 2000, 3000. Also mhm. viel Geld. Mhm. Und ich hätte es natürlich machen sollen. Es war Elizabeth Payton. Hm. Ja, Mist. wäre heute wahrscheinlich irgendwie das 20-fache wert. Aber darum geht es eigentlich gar nicht. Sondern es geht eigentlich nur darum, dass ich finde, eben, wenn man irgendein Objekt sieht, das einem hm. richtig gefällt, das hm. man gerne im Leben hätte, dass man das dann kaufen soll. Auch wenn es ein bisschen, wenn man so, wenn es ein bisschen wehtut.
0: Also du meinst mehr, wenn es so über die Summe geht, was, die man gefühlt gerne ausgegeben hätte. Also
1: genau, dann wird es eigentlich interessant. Du gibst
0: jetzt hier nicht den Tipp zur Verschuldung, sondern mehr... Ja die Überwindung mal. Aufs Herz
1: hören. Genau. genau, absolut.
0: Auch bei der Kunst aufs Herz hören. Und man freut
1: sich dann jedes Mal, wenn man das dann sieht, wenn ja. es in der Wohnung da steht. Ich habe es gemacht ja. vor fünf Jahren oder ja. vor drei Monaten.
2: Stimmt, ne? das kann ja auch dann einfach wieder wie so ein Symbol aus sein. Oder auch mal, genau. dass man ja. halt sich mal auch mal boah, guter Tipp. Scheiße, jetzt werde ich zu viel Geld ausgeben.
1: <lacht> <lacht> wie sehen eure Sonntage eigentlich aus? Beziehungsweise, was ich eigentlich zuerst fragen wollte, wie waren eigentlich die Wochenenden eurer Kindheit auf dem Dorf? Verratet ihr eigentlich das, den Namen des Dorfs? Ja, ja.
2: Leheim. Riedstadt-Leheim. Herrlich. Kann nur nur Liebe. Nur Liebe. <lacht> und unsere wir kommen ja alle, vom, auf wir Dorf. alle vom Dorf hier. Deswegen. Wir haben tatsächlich ja. ab und also öfter mal irgendwie also Familienausflüge gemacht, wo wir dann irgendwie mit unseren Eltern mal irgendwie so ein bisschen wandern waren oder Fahrrad... Wir haben ganz viele Fahrradtouren gemacht, also ne, irgendwie, wenn das Wetter gut war. Also generell, wir hatten eigentlich eine sehr, sehr aktive Kindheit, so... Wir hatten zwar nie viel Geld so, aber es war immer, also auch so Urlaub oder so, es war dann meistens irgendwie so eine Woche Camping in Bayern, so irgendwie Zelten im Allgäu. Wahrscheinlich eigentlich äh, im Nachhinein, weil, weil nicht die Kohle dafür da war, also, um irgendwo hinzufliegen oder whatever. Aber es war für uns halt einfach immer. Ein Abenteuer. Nee, ne? genau, für uns. Wir hatten mhm. einfach, eigentlich war unsere ganze Kindheit ein riesen Abenteuer. Da war unser Papa immer ein bisschen ein Vorbild, der hat uns erzählt, dass er selbst damals, als er Kind war, immer äh, so Winnetou gespielt Winnetou hat, gespielt hat, hat ein pa- äh, im, im, im Wald mit seinen Freunden und, und, und so weiter und das, das wollten wir irgendwie auch sein und unsere ganze Kindheit war einfach ein Riesenabenteuer. Wir waren ja auch meistens also eigentlich immer zu zweit und haben so viel erlebt, sind überall drauf geklettert, wo man draufklettern konnte und, und, so, waren, waren und uns, wir, nee, wir waren eigentlich immer so, haben immer Baumhäuser gebaut, haben so Bretter irgendwo, auch, Bretter äh. uns besorgt. Ähm, waren immer sauer, wenn der Bauer dann, dem eigentlich dieser Baum dann gehörte, dann die, die ganzen Dinge abgemacht hat und <lacht> haben dann auch so rumgeschnitzt und sowas. Oh, und am Wochenende in unserer Kindheit, natürlich auch immer, da gab es dann immer, wir waren früher natürlich auch noch ein Verein, Fußballverein, der erste FC Leheim und hatten dann oft irgendwie auch Turniere oder so also Spiele, irgendwie am Samstag oder Sonntag. Schule war ja keine, ne? am Wochenende, das heißt maximal Hausaufgaben machen, aber ansonsten haben wir am Wochenende dann, auch viel, irgendwie waren wir halt, wir waren halt immer draußen, auch im Winter wir waren wir immer draußen und haben irgendwas gemacht. Und, und irgendwann dann, als wir so 11, 12, 13 wo waren und dann mit YouTube damals angefangen haben, waren unsere Wochenenden halt so, okay, wir drehen halt YouTube-Videos das ganze Wochenende. Wir nutzen halt jede Zeit, die wir haben. Wir wollten es auch. Also ab einem gewissen Punkt haben wir dann die Wochenenden fast immer dafür genutzt, halt irgendwie unseren YouTube-Kram zu machen.
1: Wer von euch hat eigentlich auf welcher Position gespielt beim Fußball?
2: Unterschiedlich. Also, Roman, du warst eigentlich immer Stürmer, soweit ich weiß. Nee, 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 nee. Ich war immer Stürmer oder... Oder auf der Bank, wa? Nee, ge- ge- nee, <lacht> nee. Mobbing,
1: Mobbing unter Zwilling, so geht es. Ach,
2: du, das, das, das ist ja... Hat ja gar nicht so Unrecht. Nein, äh, ich war fast nie auf der Bank, Und ich war immer entweder Stürmer oder... Und da sehe ich mich auch immer noch sehr auf dem Flügel. Links, rechts oder... Weil ja, Mittelfeld oder halt vorne. Ich war immer ein Offensivspieler, das werde ich auch immer bleiben. Ja, ja. Äh, ich, ich kon- war so ein bisschen Allrounder. Ich konnte, also ich habe am Anfang viel so ein zentrales Mittelfeld gespielt ähm, oder eine Sechserposition. Dann war ich aber irgendwann auf dem Flügel, weil ich glaube, ich sehr schnell bin und auch gut am Ball bin und äh, auch kann schnell, schnell rennen mit dem Ball. <lacht> ja, eigentlich war das so ein Mix und äh, dann irgendwann war ich aber auch recht der Verteidiger, der über den Flügel aber geht. Ich habe dann irgendwann den Verein gewechselt und habe dann zwei Jahre durfte ich in der Hessenliga spielen. Das war die größte Liga damals in der C-Jugend. Da haben wir so gegen... Keine Ahnung, ist auch voll geil, wie so als riesen Eintracht fans und dann spielen, spielen habe ich halt Eintracht Frankfurt in meiner Liga und spiele so, <lacht> spiel so gegen Eintracht Frankfurt. Ich habe dann bei Victoria Griesheim gespielt, das war damals so der der größte Club neben Darmstadt 98 hier bei uns, äh, un, un, unmittelbar in der Nähe. Ja, und äh, da habe ich so dann ein bisschen äh, weiter rechts gespielt, also rechte Verteidigung quasi. Äh, dann aber über den Flügel immer durchgelaufen. Das waren die, Verte- äh, die Positionen.
0: Ich habe eine dumme Fußballfrage. Mhm. Man sagt immer. Erster FC, gibt es auch zweiter FC, dritter FC?
2: Boah, also, das ist eine richtig geile Frage, kann ich sie gar nicht beantworten. Ich glaube halt, wenn es in der Stadt oder im Dorf oder wo auch immer halt, wenn es da schon ein FC gibt, dann mhm. ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein neuer Fußballverein dann eher SV oder whatever heißt, größer, sie weil die ich denken, ja, warum sollen wir uns jetzt zweiter FC nennen, dann nennen wir uns lieber anders. <lacht> Aber es gibt's es doch sehr, Heiko googelt sie gerade, wa? Ja, ich finde es nicht. Nee, ich glaube, das ist eine gute Frage, kann man ja irgendwie drauf eingehen. Also erster FC heißt dann, wenn du erster Fußballklub und das heißt ja dann, dass sie einfach der, der erste Fußballclub waren. Ja, oder gibt es auch erste hab,
1: SV irgendwas oder whatever? Stimmt? Ich habe auch noch nie vom dritten FC gehört. Also ich glaube, kein Fußballverein würde sich so nennen. Also ich meine, man möchte nicht der, ja der, nicht. Nein, ja. der,
0: psychologisch schon der
1: nicht. Mein Heimatverein hieß TSV voller und Das gibt es eben auch. Also Tennis- und Sportverein. Oder, nee, hm. Turn- und Sportverein heißt es, glaube ich. Turn- und Sportverein. Ja. Ähm, hast du sonst noch eine Fußballfrage, Ilona? Jetzt, wo wir so. Äh, du jetzt akut Experten gerade
0: haben. bin ich erstmal zu, <lacht>
1: zufrieden. <lacht> Wie sehen denn eure äh, Sonntage heute aus? Also wenn ihr euch erholt habt vom Herkules.
2: Nee, nee, was ich liebe sonntags, ich bin halt auch, weil meine Freundin wohnt in Berlin, ich bin eh auch ab und zu jetzt einfach öfter nochmal da, auch am Wochenende und so. Und da gibt es halt ein Riesenangebot an Flohmärkten, aber hier in Darmstadt gibt es auch gute. Was ich liebe ist, morgens so Sonntag erstmal ausgeschlafen, irgendwie mehr oder weniger, Kaffee wieder natürlich getrunken und ganz entspannt und dann ganz entspannt auf dem Flohmarkt. Und Mhm. dann wirklich ein paar Stunden ja, und wenn es so ein Stündchen ist, aber so ganz entspannt auf dem Flohmarkt, ein bisschen rumbummeln, bisschen was, vielleicht auch was finden. Das, eigentlich findet man immer was und das ist so ein richtig geiler Vibe. Und dann, und dann nach dem Flohmarkt irgendwie entspannt was essen oder sich in die Sonne setzen. Boah, ja. <lacht> Flohmärkte sind, ich meine, ja, Flohmärkte sind schon echt toll.
1: Ich liebe irgendwie. Was ist das Tolle an Flohmärkten?
2: Boah, das Tolle an Flohmärkten, erstmal, dass es da richtig geilen Kram gibt und richtig richtige Juwelen, auch zum Beispiel in der Kleidung, aber auch so Accessoires oder manchmal ein Quatsch. Und du findest halt das, was du nie suchst. Genau, ne? man findet halt mhm. ne, erstens ist irgendwie alles meistens relativ speziell, weil das halt nicht diese Stangenware immer ist und wenn dann ist sie schon 20 Jahre alt oder älter, das ist schon mal cool. Dann ist natürlich auch einfach mal auch ein bisschen, es also ist natürlich erstens auch günstiger und auch wesentlich nachhaltiger. Also es wird so viel Kleidung allein produziert und es es wurde in der Vergangenheit es gibt ja von allem fast zu viel und, es gab, und von Kleidung auch und bevor bevor jetzt wieder mega viel Neukleidung äh, gebraucht wird, kann man auch, äh, äh, produziert wird kann man sich auch mal einfach welche holen die schon ähm, die, also ne es gibt ja schon so viel und äh, deswegen kann man das auch so ein bisschen kann man schauen, wo man da irgendwie vielleicht auch einfach mal was gebraucht ist, ich glaube da bedankt sich, wenn, wenn, wenn jeder so ein bisschen denken würde, dann, dann wäre das glaube ich auch schon mal eine, eine positive Entwicklung also allein aus dem Aspekt das ist es schon glaube ich, was mhm. ähm, sehr sehr Gutes. Und ansonsten beim Vibe ist der Flur noch einfach cool. Da laufen ganz, ganz viele Schnäppchenjäger rum. Man kann, ich liebe es ja auch, dann ein bisschen zu verhandeln. Und wenn da irgendwie ein T-Shirt dann 20 kostet, aber ich will nur 18 zahlen. So. Also keine Ahnung, so richtig. <lacht> ja, warum man das so schlecht. Du musst eigentlich so viel, wenn, wenn, wenn der Preis 20 ist, musst du sagen, ich zahle dir 5. Ja, dann, dann triffst du dich bei 12. Nee, nee, klar, aber es macht einfach auch Bock, ne, dieser Vibe. Danach kann man so ein bisschen verhandeln. Und, dann, ey, und man, man, eigentlich, meine Erfahrung ist noch, so wenn man auf dem Flohmarkt war, man findet eigentlich immer irgendwas, mhm. irgendwas Cooles, wo man sich dann auch lange drüber freut. Und meistens gibt es ja noch so kleine Stände, so irgendwie so ein kleiner Essensstand oder man kann da so ein bisschen rumbummeln und es ist einfach irgendwie einfach entspannt. Und das ganze Tempo auf dem Flohmarkt, also natürlich gibt es ja immer so, so Leute, die dann auch umschreien am Markt und ne, irgendwas anderes wollen. Aber ich finde, an einem Flohmarkt ist das komplette Tempo auch von den Menschen sehr entspanntes. So, das Ganze, und ich finde, so ein Tempo kann mega viel ausmachen. Man kann zum Beispiel auch bei Städten ein Tempo, das Tempo vergleichen. Zum Beispiel Berlin ist eine viel schnellere Stadt natürlich als zum Beispiel Köln. Und das siehst du, selbst an den Menschen, wie schnell die laufen. Da muss man mal darauf achten, die Leute in Berlin haben einen viel schnelleren Schritt drauf, als Beispiel jetzt nur, als in Köln. Und so ein Tempo von der, von, der, von der Umgebung oder whatever, das kann ja ganz viel einen auch mit einem machen und einen auch beruhigen. Und so auf dem Flohmarkt habe ich hab das Gefühl, dass das Tempo ziemlich weit unten und das ist aber auch geil. Das ist dann das Perfekte, deswegen ist es so perfekt für Sonntag. Und vor allem, was ich gut sagen wollte, das ist halt so schön analog, ne? Gerade so, das ist ja irgendwie total ja, ja. konträr zu dem, was wir irgendwie jeden Tag auf unserem Handy erleben, Algorithmen steuern irgendwie das, was du sehen, was du siehst. So, was ich, du kaufen, was musst, kaufen willst. Ne? Was du kaufen willst. In jeder Form, ich muss <lacht> aus kann auch Spotify oder die Streaming-Anbieter, es ist ja so. Auf der einen Seite ist es natürlich geil, dass, dass äh, so viel neue Musik erscheint und dass, man, dass, man, dass dann immer angezeigt wird, hey, das und das sind deine Hörgewohnheiten, das magst du. So, Aber ich finde das Tolle an, an Musik und Kunst, weil eben. Oder, das, was mich am, am nachhaltigsten beeinflusst und äh, auch, auch positiv gestimmt hat, einmal so die Kunst, ob das jetzt Filme sind, ob das ob das Musik ist oder ob das vielleicht auch so irgendein Kauf ist auf dem Flohmarkt, ist immer das, was mir nicht vorgeschlagen wurde, sondern was ich irgendwie entdeckt habe. So, Das, das findest du ja irgendwie im Internet gar nicht mehr wirklich, außer du du du, du, du krebst ja halt wirklich tief in irgendwelchen Foren oder guckst irgendwelche Interviews an, aber so... Und du wirst zum Entdecker, ne? Ja, voll. Und, und auf so einem <lacht> Flohmarkt wirst du halt zum
1: Entdecker, so. Finde ich irgendwie geil. Ja, weil, weil du gerade gesagt hast, ne, man, man findet das, was man nicht gesucht hat. Mhm. Habt ihr einen Lieblingsfilm, den ihr uns fürs Wochenende empfehlen könnt? Mhm. Oder jeder von euch einen? Man ja.
2: findet das, was man nicht gesucht hat. Da muss man eigentlich jetzt, also ich habe mir ein paar Filme aufgeschrieben, eigentlich dann Titanic, ne?
0: Ja. <lacht> <lacht> Schön.
2: Also fürs Wochenende, ah, boah. Ich Danke. fang mal an, okay? Ich hab, ich hab sogar mehr als nur einen. Ich war gestern im Kino. Äh, oh, so ja. Ich mit einem Kinofilm empfehlen, der aktuell läuft. Ich sag einfach mal. Also, ich fand ja, genau. den, den Elvis-Film total geil. Den hab ich gestern gesehen. Irgendwie, ich wusste gar nicht so viel über Elvis. Ich kannte natürlich so Songs und auch so grob die Geschichte und dass er so also irgendwie der erste große Mainstream-Teen-Star Teenie-Star war und so. Und keine Ahnung, auch, auch die Musik oder auch die, die, die Popmusik mitgeprägt hat, irgendwie auch mit den Einflüssen, die er hatte aus, 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 aus seiner Her- äh, seine, seine Geschichte. eben Aber ich fand es sehr, sehr schön, diesen Film zu sehen. Es hat so ein ähnliches Gefühl wie nach Rocket Man von Elton John. Äh, irgendwie mag ich solche Filme. Ansonsten, äh, was ich auch empfehlen kann, meiner Meinung nach, ist Fantastische Tierwesen. Ich bin ja ein großer Harry-Potter-Fan und diese ganze Welt. Mhm. Hier, äh, äh, ich finde, auch wenn es Kritik bekommt für manche, ich finde, äh, Fantastic Beasts hat ist irgendwie eine, eine neue Welt in dieser Welt auf und ich fand es total schön. Und ansonsten, welchen Film ich entdeckt habe, ohne dass er mir je angezeigt wurde. Tihiros äh, Reise ins Zauberland. Kennt ihr vielleicht. Der ist ja schon aus dem Jahr 2000. Ist ja so ein klassischer Ghibli-Film. Ich glaube, das ist auch der, so der erfolgreichste Anime, den es je gab.
1: Ah, Studio mhm. Ghibli. Mhm. Fantastisch. Kann man sich eigentlich alles anschauen. Mann, Mann, an,
2: aber ich war nie so der riesen Anime-Fan. Also, beziehungsweise ja. ich bin Fan, alles aber anders. nie so der anime
1: ja Studio Ghibli ist anders. Ja. Und
2: der Film hat mich so anders berührt damals, als ich ihn gesehen habe. Und das war, ist ja so zwei Jahre her. Irgendwie meine Seele berührt und ich habe so zwei, zwei Wochen danach noch irgendwie an diesen Film gedacht. Auch auf welchen auf welche Ebenen, Metaebenen und Co., äh, welche Themen wie den Umweltschutz oder auch so das Thema, wie Menschen in Harmonie gemeinsam leben können und so, wie das dort alles angesprochen wird. Keine Ahnung, fand ich faszinierend. Hat mich zutiefst berührt, dieser Film. Ich habe auch einen Filmtipp. Kennt ihr Bitte. den Film Everything Everywhere at Once? Kennt ihr den?
0: Der läuft auch gerade im Kino. Der ne? läuft
2: gerade im Kino und, das, und ohne Scheiß dieser Film ist So, underrated. Ich habe noch nicht gesehen. Ich verstehe nicht, warum dieser Film nicht den größten Hype hat, den es gibt. So, weil der einfach Geistes. Also, der ist crazy. Ich habe einen Tag nach diesem Film war ich noch so voll. Kennt ihr das, wenn sowas nachhält? Manchmal kennt man das auch, wenn man so einen komischen Traum hat oder keine Ahnung. Und der hat noch so tagelang nachgehalten. Dieser Film ist so krass. Ich will nicht zu viel spoilern, aber es geht am Ende. Es ist so absurd. Es geht halt quasi der. Also, ne, so wie, es der, nein, 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 aber so wie es der Film schon verrät, geht es quasi darum, alles, was es gibt, die Unendlichkeit, alles gleichzeitig. Eigentlich geht es darum und quasi, boah, wie soll ich das denn jetzt beschreiben? Es ist. Ey Leute, es ist einfach... Es ist un- ich kann es nicht beschreiben. Es ist un- unfassbar schwierig das zu beschreiben. Der, der Regisseur oder die Regisseurin, ich weiß gar nicht, hat es unfassbar gut hinbekommen. Es ist ein absurder Film, der quasi die Unendlichkeit beschreibt, finde ich. Und aber auch wie die kleinsten Entscheidungen ein komplettes, ein komplettes Leben verändern können. Ja. So, und am Ende geht es ganz, ganz grob darum, das ist ganz fiktiv jetzt mal gesagt, es gibt theoretisch von dir selbst, gibt dich, also jeder, man, es gibt mhm. von einem selbst, gibt es ganz, ganz viele Parallelwelten in diesem Film. Und in jeder Welt... Und, äh, äh, also, Roman, Filme erklären kannst du nicht gut. Boah,
1: wie soll ich das erklären, Alter? Man ja, muss es gesehen haben. Leute, dann, dann
2: lass es dabei. Guckt euch an. Everything, everywhere at once. Das ist der Roman, beste Film, glaub, den ich glaube,
1: das habe. beste Trailer, das ist der also beste Trailer. Also, I'm
0: der, sold. Ich schaue mir der den jetzt beste beste an. Das Trailer ja, ist ich habe es
1: nicht hinbekommen, dass ihr jetzt... Ich krieg's krass ich auch gut hin. so, Roman. Aber, aber es geht tatsächlich um die, also diese Paralleluniversen äh, von einem selbst. Äh, find ich das ist so eine fantastische Idee. Es gibt, und das ist mein letzter Tipp dann, bevor wir unsere Wochenendfolge... Dem Ende zuneigen lassen. Es gibt auch zu diesem selben Thema einen fantastischen Roman von Paul Auster, der heißt 4321. Und da geht es genau darum, dass einzelne Entscheidungen im Leben, kleine Wegstrecken, die man links abbiegt anstatt rechts, plötzlich zu einem vollkommen anderen Leben führen können. Und äh, ich finde, das überhaupt ne, ist eine große hobbyphilosophische Frage. mit so der, der
0: Butterfly-Effekt, ich, meinst du? Ja,
1: genau. Auf eine Art ja, genau. Also hm. so kleine Dinge, die anders laufen. Und, hm. und darum geht es in dem Film äh, auch, Roman. Ne? Du
2: hast auf jeden Fall gerade zehnmal besser erklärt als ich. Das war gerade am besten einfach rausschneiden, was du <lacht> ja, ja. gesagt hast. Aber ähm, <lacht> äh, ja, und das ist super,
1: super, super spannend. Und trifft ja auch, im Grunde genommen trifft es ja auch auf euer Leben zu. Ich meine, wer hätte, wenn euch jemand mit zehn Jahren gedacht gesagt hätte, was aus euch werden würde, hättet ihr das auch nicht geglaubt. <lacht>
2: Voll, ich meine, jeder kennt glaube ich so, so Gedanken, okay, hätte ich mich damals für das und das entschieden, hätte ich das, diese eine kleine Sache damals anders gemacht, wäre ich damals nicht an diesem Ort gewesen, zu dieser Zeit, dann hätte ich heute ein komplett anderes Leben, dann würden heute Dinge aussehen und diese ganzen kleinen Möglichkeiten, zu je- jedem Move gibt es, äh, zu jeder Entwicklung und das ist ja am Ende unendlich, zu, äh, gibt es quasi eine Parallelwelt und in diesem Film zum Beispiel tauschen dann auch die verschiedenen Parallelwelten, lernen sich dann kennen und so und das ist, klingt jetzt alles so super nach Science Fiction
1: äh, und dann nach Marvel, aber ich finde, das hat gar nicht so diese Marvel-Vibe, sondern das ist so was ganz das. fantastisch. Elona, wir haben immer eine Frage zum Schluss.
0: So ist es. Die Frage lautet, was findet ihr persönlich schlimmer? Sonntagnachmittag oder Montag
2: Sonntagnachmittag oder auf jeden Fall Montagmorgen. Auf je- obwohl, stopp mal kurz. Stop, 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 stop. <lacht> stopp, 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 Atme kurz durch, ich denke nee, nach, bevor du je- antwortest. Bei mir auf jeden Fall Montagmorgen, Heiko. Weil Sonntag, finde ich mega geil. Man hat noch so, man ist halt einfach noch entspannt und ne, keiner will was von einem im besten Fall, <lacht> weil alle selbst irgendwie nichts wollen. Und Montagmorgen ist dann so, okay, Alter. Puff. Auf einmal, Montag ist immer so ein Tag, dann wollen dann wieder alle was von einem. Alle sind wieder in ihren Büros auch. Und auf einmal zappelt das Telefon und man ist eigentlich auch so gar nicht bereit dafür. Ich liebe das. Ey, ich, ich liebe den Montagmorgen, weil wieder so viel los ist und ich hasse, oder ich mag den, den Samt, äh, Sonntagnachmittag oder Samt, Sonntagabend nicht. Boah, Auf ich Grund, liebe das. Soll ich sagen, wieso? Weil gerade nach so Freitag, Samstag, wenn ich dann vielleicht auch mal weniger gemacht habe, habe ich oft am Sonntag wieder so einen Tatendrang oder auch wieder so einen, so einen Drang, irgendwas zu machen und auch irgendwie, ob es Musik ist, ob es irgendwie irgendwas mit der Arbeit ist und Co. Und dann nervt es mich irgendwie voll oft, dass da Leute nicht antworten, dass man irgendwie, im, dass das einfach Sonntag ist. Mhm. Mhm. Ich weiß nicht, gerade so... Ich, ich bin, bin dann immer so, teilweise so ein bisschen, ja, depressiv ist Wort, aber ich denke mir so, Mann, jetzt ist das Wochenende zu Ende. Irgendwie ist es auf der einen Seite so ein Mix aus Vorfreude äh, auf, auf die Woche und auf der anderen Seite ist es so ein Gefühl von Leere vielleicht, was Sonntags ja manchmal einkehrt. Ich finde das total geil, wenn man eigentlich so einen richtig sinnlosen Sonntagnachmittag hat. Und genau dann halt... Den habe ich aber lieber gesagt. Nee, nee, aber weil du dann gesagt hast... <lacht> nee, aber du hast ja dann gerade gesagt, eigentlich willst du dann gerne Musik machen oder sowas. Aber genau das ist ja... Das liebe ich ja daran. So, wenn keine... Wenn eigentlich... Wenn es komplett unnötig ist, dieser Tag, mhm. genau dann... Sich hinsetzen und zum Beispiel Musik machen oder whatever, irgendwas auch für sich selbst tun, das ist doch genau dann geil. Man hat Eigentlich auch immer schon, so. Ja. Das ist doch voll der Luxus, wenn, wenn man einfach mal das machen kann, was man will oder äh, sich auf eine Sache konzentriert, ohne dass jetzt die ganze Welt gerade äh, geführt an vorbeizieht und wieder was von einem will. Das ist doch mega. Ich liebe das, weil man ist dann so. Ich bin dann immer wieder so in meiner kleinen Trost und das finde ich irgendwie toll. Ja, nee, aber so, mich nervt es dann auch sonntags, dass einfach die ganzen Läden zu haben. Und ja, so. das nervt, ja. Das ist einfach so, keine Ahnung. Ich, also ich, ich habe lieber einen Montagmorgen oder, oder
1: generell einen Montag als den Sonntag dann irgendwie. Heiko und Roman Lochmann aus Darmstadt. Vielen Dank für diese wunderbare Folge aus der Stadt, in der die Mathildenhöhen auch existieren. Eine, finde ich, einer der schönsten Parks in Deutschland, Parkanlagen. Und als kleine Schlusspointe für heute, in der Ecstasy erfunden wurde. Cool. Habt ein schönes Wochenende. Lol, crazy. <lacht> Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüssi.
2: Und was machst du am Wochenende? Ist ein Podcast von Zeitmagazin und Zeit
0: Online, produziert von Pool Artists.
1: Krass, das, das wurde Ecstasy nicht. erfunden. Tatsächlich. Ecstasy, also MDMA, wurde 1914 von Merck erfunden. Eine sozusagen Drogengeschichte aus Darmstadt. <lacht> Hättest du das gedacht, Eluna?
0: Nee. Wie heißt das immer? Der. Was ist ein Meister aus Deutschland? Die Zeit ist ein Meister aus Deutschland. Der Tod. Der Tod, aber anscheinend auch ähm, das andere. <lacht>
1: Der Heiko hat gerade noch gegoogelt, ob es stimmt.
2: Aber es liegt stimmt. danach, Ich Aber es war wahrscheinlich dann so ein Zufallsding, nee, ich, oder? Ich, ich war, wollte nicht äh, googeln, ob es stimmt, sondern also, wenn ich irgendwas Interessantes höre, ja, dann google ich es gerne, um mich dann darüber
0: mhm. schlau zu machen.
2: Ich habe auch gestern erfahren, dass wir so riesige Katakomben in Darmstadt haben, so ein Tunnelsystem. Unter Darmstadt. Unter Darmstadt, meine ich doch. Und man da auch theoretisch einfach rein kann. muss er halt die Türen aufbrechen oder durch Gulideckel gehen oder so, aber theoretisch bist du dann so in so einer Unterwelt. Oh wow. Vielleicht mache ich das irgendwann mal. Ja, dann nehmen wir jetzt noch in die Show
1: notes. Bestimmt Raus- gut an finden. einem
0: heißen Sommertag. Ja,
1: Also danke euch nochmal sehr. Es war richtig toll. Danke. Wenn Vielen Dank. Corporate- Hat viel tschüss.
0: Spaß gemacht.